0: Elbe 505 Bürgerwissen und Geschichten vom Land erlebt Landschaft und Natur Märchen und Sprache wat der Dübel doch Orte und Kultur Elbe 505 das sympathische Bürgerportal zum Mitmachen heute mit Corinna Hesse
1: ja herzlich willkommen Dr Uwe Barge Sie sind Horstamtsleiter der Görde und ich denke, Sie kennen die Gegend wie Ihre Westentasche. Haben Sie einen Lieblingsplatz?
0: Ja, ähm, ich denke, der Lieblingsplatz, was die landschaftliche Attraktivität angeht, der liegt schon im Zentrum der Görde, im Bresergrund. Das ist so ein äh, großer, äh, 45 Hektar großer Hutewald. Äh, ein Wald, der ja, im Grunde ein Kulturrelikt ist aus vergangenen Zeiten, aus dem Mittelalter, als die Menschen ganz andere Ansprüche an die Wälder hatten, als wir sie heute haben. Das sind sehr alte, zum Teil drei- bis 40-jährige Traubeneichen, die dort als quasi solitäre in einer Heidelandschaft stehen. Und damals war es eben so, dass nicht nur das Holz dieser freistehenden Eichen begehrt war, sondern auch alle möglichen starken Äste, krumme Schaftteile für den Schiffbau und äh, zusätzlich sollten eben diese großen Eichen äh, nach Möglichkeit viel Eichelmast also Eicheln bieten, wenn sie denn fruktifizieren, um möglichst viel äh, Haustiere in den Wald eintreiben zu können, also Hausschweine, äh, Kühe, Schafe, was wovon da überall äh, die Rede ist und Gebrauch gemacht wurde damals. Und äh, diese Mittel, dieses Relikt einer mittelalterlichen Landschaft, das ist nun gar nicht natürlich. Wir müssen es in jedem Jahr mit großem Aufwand offen halten. Das würde sich von Natur aus völlig bewalden. Aber wir hauen dann den Anflug von kleinen Nadelbäumen, Birken, aber auch von Eichenverjüngung immer mal wieder zurück, um diesen offenen Landcharakter zu erhalten. Und zudem ist die Fläche an einen Schäfer verpachtet, der zweimal im Jahr mit einer größeren Heidschnuckenherde, in dem auch einige Ziegen sind, das abweidet, um dieser Heide aktiv und blühend und offen zu halten.
1: Hm. Den Wald, den wir heute kennen, ist ja, der ist größtenteils eigentlich gar nicht mehr so, wie er natürlicherweise gewachsen ist, sondern ist von Menschenhand halt, gestaltet. Gibt es noch Ecken, wo man sehen kann, wie Wald sich entwickeln würde, wenn keiner eingreift?
0: Also wir müssen, glaube ich, ganz nüchtern äh, zur Kenntnis nehmen, dass es in Deutschland vielleicht mit Ausnahme einiger Täler im Bayerischen Wald in ganz abgelegenen Ecken im Grunde keinen Naturwald im, in diesem engeren Sinne mehr gibt. Es hat über die Jahrhunderte überall Eingriffe äh, des Menschen gegeben und ein Großteil des Waldes ist als Wirtschaftswald begründet mit dem Ziel, äh, dort äh, brauchbare, äh, Bäume und, äh, brauch, brauchbare Bäume und brauchbare Bäume anzupflanzen und später zu ernten oder zu sehen und äh, eben dies, äh, den Bedarf an Holz, äh, den jede Gesellschaft hat, dort auch zu decken. Äh, wir haben mittlerweile ja ein Konzept, in dem wir 10% der Waldfläche wieder in einen möglichst naturnahen Wald äh, zurückführen wobei wir das gar nicht so aktiv an vielen Stellen machen müssen sondern es gibt auf vielen Standorten eben auch Wälder, die trotz der Bewirtschaftung sehr nah an dem Ideal eines Urwaldes sind und die sich dann äh, so, der, äh, so der Wunsch und die Zielrichtung von Natur aus wieder in so einen Urwald zurückentwickeln das sind also im Grunde potenzielle Entwicklungsurwälder.
1: Hm. Was wären das für Bäume, die hier stehen, wenn sie natürlicherweise... Lassen? Ja, also
0: das ist ganz stark orientiert natürlich an den potenziell natürlichen Waldgesellschaften, die sich hier einfinden, wenn der Mensch die Bewirtschaftung unterlassen würde. Und die potenziell natürliche Waldgesellschaft wird auf den meisten Flächen hier dominiert von der Baumart Buche, das ist hier unter diesen... Klima- und Standortbedingungen die konkurrenzstärkste. Die war sicherlich auch vor Einflussnahme des Menschen die Hauptbaumart in der hiesigen Gegend. Und daran ist es orientiert. Es sind aber auch in, ähm, in feuchteren Bereichen, die die Buche dann nicht mehr mag und wo sie nicht mehr so konkurrenzstark ist, sind es Eichenwälder, zum Teil mit Flatterulme. Wir haben auch sehr äh, mit über 1000 alten Flatterulmen das bedeutendste Relikt dieser dieser Bäume in Niedersachsen und natürlich feuchtere Bereiche, auf denen dann Erle und Weide und solche Gehölzarten ja, die, die Oberhand gewinnen und den natürlichen Wald bilden würden. Also von diese Standorte sind repräsentativ ausgewählt und insgesamt 10 Prozent der Waldfläche im Forst am Görde also annähernd 2000 Hektar laufen in eine solche Entwicklung. Zum Teil in kleineren Parzellen, dann manchmal sind es nur zwei oder drei Hektar mitunter aber auch äh, größere Parzellen. Die größte zusammenhängende Fläche hat über 400 Hektar Waldfläche, äh, die so ein Entwicklungsurwald oder so ein zukünftiger Urwald äh, dann werden soll.
1: Die Görde ist ja insgesamt der größte zusammenhängende Mischwald in Norddeutschland. Wie kam es dazu? Also warum hat sich das ja, hier das ist, besonders erhalten?
0: Das ist ein viel zitierter eine viel zitierte Bemerkung, die aus dem, äh, an, an einigen Stellen zu lesen ist, das ist die Definition von Mischwald, die ist da äußerst schwierig. Also die Görde ist ein großes, ungewöhnlich großes, zusammenhängendes Waldgebiet. Jetzt reden wir aber über die Görde, also den, den Waldgörde. Das sind etwa 6.500 Hektar in äh, Landeseigentum und darum nochmal ein Ring von 4.000, 5.000 Hektar Privatwald, also insgesamt elf, äh, sicherlich über 11.000 Hektar groß, wenn man die, äh, dieses Lied. Und das ist schon für das norddeutsche Flachland ein sehr, sehr großes zusammenhängendes Waldgebiet und äh, hat einen hohen Mischungsanteil. Wir haben eben traditionell in der Görde ähm, an der Eiche einen weiten Raum gelassen, das Forstamt hat also mit 17% Eichenanteil Eiche an, der, an der Baumartenverteilung und an der Holzbodenfläche, einen sehr hohen Eichenanteil, das ist ungewöhnlich und das prägt dann auch diesen Mischwaldcharakter, wobei Mischwald eben ein nicht sauber zu definierender Begriff ist.
1: Genau, es gibt ja auch das Naturwaldreservat Görder Eichen. Ist ja, das das, was Sie eben gesagt Das meinten? ist ein
0: Naturschutzgebiet, ja, das ist ein Teil dessen. Das ist ein Naturschutzgebiet, auch gleichzeitig FFH-Gebiet, die, die Görder Eichenwälder. Und da haben wir an ja, vielen, mindestens drei oder vier Stellen, auch große Wälder mit einem alten Baumbestand, die diesem ja, Wunschideal ideal einer naturwaldähnlichen Bestockung sehr nahe kommen. Hm.
1: Da muss man ja auch an ganz viele andere Lebewesen noch denken, nicht nur an Bäume, zum Beispiel auch Pilze. Was ist wichtig, Pilz, um die zu erhalten? Ja,
0: Pilze. In, Im Grunde ist es wichtig, den, äh, das Biotop zu sichern und zu erhalten. Die Görde hat eine, eine Besonderheit, die liegt in ihrer Geschichte. Sie ist äh, schon seit dem, ja, seit dem frühen Mittelalter ein exklusives Yachtgebiet der Herzöge von Lüneburg gewesen. Diese Welfenlinie, die dann später mit, den, mit der Wolfenbüttler-Welfenlinie zusammen über lange Zeit vor dem Königreich Hannover sehr mächtig war hier im norddeutschen Raum. Und sie haben sich dieses, dieses Gebiet Görde aus reimjachtlichen jachtlichem Eigennutz gesichert, um dort eine jachtliche Hofhaltung mit großen Parforsjachten äh, machen zu können. Das hat aber dazu geführt, dass der Görde das Schicksal der meisten anderen Wälder erspart geblieben ist, die nämlich abgeholzt worden sind im, im Mittelalter äh, und dann später erst wieder meist durch äh, heutige Kiefernwälder ersetzt wurden. In der Görde gibt es einen sehr großen Anteil sogenannter alter Waldböden. Das sind zwar keine, wie ich anfangs schon sagte, keine Urwälder, die wir da finden, aber es sind Wälder, in denen eine überwiegend von Laubbäumen dominierte Bestockung seit der letzten Eiszeit vorhanden war und ist. Also es hat ein Waldkontinuum über 10.000 Jahre mindestens gegeben seit der letzten Weichselvereisung oder der letzten Eiszeit, während eben andere äh, Wälder durchaus eine Freilage hatten und erst wieder neu aufgebaut worden sind. Das hat aber wiederum zur Folge, dass auf den alten äh, Waldstandorten bestimmte Tierarten, insbesondere Insektenarten, seltene Käferarten, die hochspezifisch an Eichen und Buchen gebunden sind, nicht erst wieder zuwandern mussten, sondern sie haben sich auf diesen Standorten über diesen langen Zeitraum gehalten und das macht die Görde wiederum sehr interessant für den Artenschutz. Wir haben also sehr, sehr viele äh, hochspezialisierte Arten im Bereich. Nehmen wir nur mal als Beispiel äh, die Käfer. Ähm die eben woanders nicht zu finden sind und die auch der Normalsterbliche, wenn er nicht gerade in diesem Fach spezialisiert ist, gar nicht erkennen und finden würde. Aber sie sind eben vorhanden. Die Spezialisten sagen uns das immer wieder, dass die Görde diesbezüglich, was den Naturschutzwert angeht, ein ausgesprochenes Kleinod ist.
1: Hm. Wie sieht es mit der Jagd heute aus? Das Jagdschloss wird ja heute anders genutzt.
0: Ja, die Jagd heute ist im Grunde... Äh, hat nichts mehr von dem ehemaligen Feudalgebaren. Wir äh, ordnen die Jagd heute unseren waldbaulichen Interessen unter. Das heißt... Äh wir wollen Wildbestände natürlich in den Wäldern haben, das ist ein, ein Teil auch äh, der Kulturlandschaft, sind Wälder, in denen auch der Rothirsch nochmal einen Platz hat, aber insgesamt muss sich natürlich die Dichte dieses äh, Wildes nicht an irgendwelchen jachtlichen Interessen orientieren, sondern es muss sich daran orientieren, dass das Ökosystem Wald stabil bleiben kann und das heißt äh, für die für die Wildbestände, dass wir sie immer wieder auf ein äh, erträgliches und aus waldbaulicher Sicht vernünftiges Maß runterregulieren müssen. In, äh, in den letzten Jahren hilft der Wolf ganz gewaltig bei dieser äh, Regulation, äh, aber dennoch ist es für uns eine Daueraufgabe die Jagd auszuüben, das machen wir, das machen also nicht nur die Förster, sondern 70 Prozent des Wildes, was in den Landesforsten geschossen wird, wird von äh, zivilen Jägern geschossen, die mit uns zur Jagd gehen auf der Fläche als äh, Jagdbegehungsscheininhaber oder sonstige Berechtigte als Jagdgäste und äh, das ist äh, weit ab von dem äh, Gebaren, das die Jagd noch vor 100 Jahren in der Görde hatte, als dort ja, das reserviert war für äh, den damaligen letzten Kaiser, äh, der bis 1915 die letzte große Hofjacht dort ausgeführt hat.
1: Hm. Eine Besonderheit sind Mufflons. Wie kam es dazu? Das ist ja eigentlich keine einheimische Art.
0: Ja, man muss sagen, das sind nicht Mufflons, das waren Mufflons. Leider, leider, das sage ich auch ganz bewusst, ist der, ist der Mufflonbestand äh, in den letzten drei Jahren äh, verschwunden. Und das hat im Grunde nur eine Ursache, nämlich den Wolf. Der Mufflon ist eine, eine Schafart, die das einzige westeuropäische Wildschaf, das aber fürs Überleben das Gebirge braucht, um sich bei Gefahr in höhere Höhen zu flüchten und äh, dort in die Felsen zu steigen, in Bereiche, in denen äh, der Wolf dann nicht mehr hinterherkommt. Das war die Überlebensstrategie des Mufflons und in, ein Wolf, in wolfsfreie Gebiete hat, konnte man die vor langer Zeit eben ausbürgern. Äh, sie sind, haben sich auch sehr, sehr gut an die Verhältnisse angepasst. Im Grunde war es nach strengen Definitionen auch des Naturschutzrechts eine heimische Art. Denn sie war seit 1903, äh, also deutlich über 110 Jahre, äh, in Görde, ohne dass sie vom Menschen irgendwie unterstützt worden ist. Diese Population war zwar ausgesetzt, aber die hat sich dann eigenständig entwickelt. Aber mit der Ausbreitung des Wolfes und den fehlenden Fluchtmöglichkeiten war im Grunde allen Fachleuten klar, dass es, eine Frage der Zeit sein wird, bis diese äh, Tierart wieder verschwunden ist. Die ist also nicht von den Jägern geschossen worden. Wir, die haben, wir haben uns äh, sofort zurückgehalten, äh, um auch nicht dem Vorwurf äh, unterstellt werden zu können. Die seien ja gar nicht vom Wolf eliminiert worden, sondern von den Jägern. Die Jäger haben in den letzten Jahren im Forstamt äh, gar kein Muffelwild mehr geschossen, aber... Die Wölfe haben sich sehr darauf spezialisiert und haben, weil es auch für sie eine relativ leichte und sehr wohlschmeckende Beute ist, diesen, oder diesen Muffelwild- oder Mufflonbestand in allerkürzester Zeit eliminiert und, ja, sagen wir es, ausgerottet was uns alle überrascht hat, war das Tempo, mit dem diese Entwicklung stattgefunden hat. Wir hatten, haben also geglaubt, dass es einige Jahre dauern wird, aber es hat in der Tat nur zwei bis drei Jahre gedauert, dann waren die Mufflons verschwunden. Und wir sprechen immerhin über annähernd 250 Tiere, das war so die geschätzte Bestandesgröße, noch vor vier, fünf Jahren. Hm.
1: Was auch sehr schnell voranschreitet, ist der Klimawandel. Wie reagiert Forst auf diese Entwicklung? Also muss man dann andere Bäume mit anpflanzen oder wie reagiert man insgesamt? Ja, das,
0: das ist eines der wichtigsten Themen für die Forstwirtschaft überhaupt, die Anpassung der Baumarten und da müssen wir ja immer in sehr langen Zeiträumen denken an, diesen Klimawandel, der nun nicht zu leugnen ist, es ist es ganz deutlich, dass es wärmer wird. Das zeigen die weltweiten Messungen. Noch nicht klar für unseren Bereich ist, wird es wärmer und trockener oder wird es wärmer und feuchter. Da gibt es also unterschiedliche Aufzeichnungen und sicherlich auch noch einen meteorologischen Expertenstreit. Was aber auch ganz deutlich ist, das ist eben die Zunahme der Wetter. Extreme sowohl in äh, der Niederschläge, die dann meist außerhalb der Vegetationszeit äh, besonders heftig sind, äh, als auch die, das Ausbleiben, wie wir es jetzt gerade erleben, äh, über lange Trockenphasen, äh, was äh, natürlich den Bäumen und dem Wald zu schaffen macht. Wir reagieren damit durch einen ja sagen wir mal allmählichen Wechsel in den Baumarten es gibt Baumarten die eben mit diesem Meer an Wärme und den Klimaextremen besser klarkommen das ist die Eiche die dann möglicherweise gegenüber der Buche Konkurrenzkraft gewinnt das ist aber auch eine Baumart die einen relativ breiten Raum in unserem waldbaulichen Geschehen hat die Douglasie eine ursprünglich aus Nordamerika stammende Baumart die sich sehr gut hier in, in das Waldgefüge und in das Ökosystem integriert hat und die in der Lage ist, sowohl Trockenheit als auch hohe Windgeschwindigkeiten, als auch Naschnee-Ereignisse und solche Dinge besser zu ertragen als beispielsweise die Fichte. Und eine Geheimwaffe, in meinen Augen ist nach wie vor die gute alte Kiefer, die ja den Großteil unserer Wälder hier prägt. Sie war damals, als, als im Grunde die Aufgabenstellung für die Förster war, steppenartige Gebiete aufzuforsten, vor ein, zwei, dreihundert Jahren, die aus der Entwaldungsphase des Mittelalters übrig geblieben waren, war sie schon der Joker als Baumart und sie wird sicherlich auch in Phasen des Klimawandels eine hohe Bedeutung in unserem waldbaulichen Geschehen behalten, weil sie äh, in der Lage ist, eben extreme Trockenphasen schadlos zu überstehen und eine wirklich ja, trockenheitsliebende Baumart, kann man schon fast sagen, ist und damit ganz gut klarkommt.
1: Hm. Spielt denn der Klimawandel äh, für die Forstwirtschaft auch als Argument eine Rolle, jetzt die Wälder wieder auszuweiten? Gerade in Norddeutschland eben äh, gibt es nicht mehr so viele zusammenhängende Wälder wie hier. Ähm, also nutzen Sie dieses Argument auch der Politik gegenüber zu sagen, wir müssen wieder mehr aufforsten?
0: Also das ist ein äh, ausgesprochen schwieriges und differenziertes Feld. Ähm, mehr Aufforstung würde bedeuten, eine fix, äh, stärkere Fixierung von äh, Kohlendioxid für einen bestimmten Zeitraum, in dem man nämlich einen Holzvorrat aufbaut, äh, Aufforstungsfläche zu finden heute ist ausgesprochen schwierig. Die landwirtschaftliche Fläche ist sicherlich alleine schon durch die Energiewirtschaft verknappt. Und wenn wir jetzt noch sagen, wir wollen aus der landwirtschaftlichen Fläche, und das wäre ja die potenziell zur Aufforstung stehende Fläche, zu, die da zur Verfügung steht, noch mehr Wälder schaffen, glaube ich, dass wir ja, berechtigterweise einen erheblichen Gegenwind aus der Landwirtschaft bekommen würden, denn die wollen auch ihre Produktionsflächen behalten und die sind auch wichtig, denn das ist unsere aller Ernährungsgrundlage. Also ich glaube nicht, dass man da mit staatlicher Obrigkeit über, äh, über den, das Privateigentum der Landwirte äh, weder verfügen noch rankommen könnte.
1: Hm. Unser Portal Gegend Elbe-Wendland will ja auch die Regionen beiderseits der Elbe etwas stärker zusammenbringen. Aus Ihrer Perspektive äh, gibt es jetzt landschaftlich oder forstwirtschaftlich da große Unterschiede in den Wäldern, in der Struktur äh, beidseits der Elbe oder ist das ähnlich?
0: Ach, das ist schon sehr ähnlich. Es sind die gleichen Klimaverhältnisse. Wir haben diese extreme Schwankung der Standorte, angefangen von den allerärmsten Wäldern, das sind Kiefernwälder, die auf den Dünenrücken stehen. Die haben wir sowohl hier im wendländischen Teil als auch natürlich in der Görde, aber auch in der Griesengegend auf dem großen Höhen oder auf diesem Dünenhöhenzucht zwischen Dömitz und Neuhaus und ähm, die Wälder sind da schon vergleichbar und ähnlich zu bewirtschaften. Was sie mh, heute immer noch für den Fachmann unterscheidet, ist eben die unterschiedliche Behandlungsweise in äh, der Zeit, als es dort äh, ein Teil der DDR war. Dort hat da in der Zeit hatte man äh, andere Produktionsziele, da stand also nicht die die, die Förderung des Einzelstammes und der besten Bäume so stark im Fokus der Produktion, sondern man hat versucht die Massenproduktion auf der Fläche zu optimieren und dadurch gab es eine etwas unterschiedliche Waldbehandlung, das sieht man in Teilen in den Wäldern noch an. Aber ansonsten ist, äh, sehe ich keine großen Unterschiede in der Forstwirtschaft und aus rein forstlicher Sicht ist es, ist es längst zusammengewachsen.
1: Ja, das Forstamt äh, Görde äh, steht sozusagen nicht nur für die Görde selbst als Wald, sondern viel, ist viel größer. Wie groß ist das Gebiet insgesamt?
0: Ja, die Görde ist nur etwa ein Drittel der Fläche. Also die Görde, da sprechen wir von dem großen Wald oder Forstort, wie, die, wie der Förster sagt, Görde. Äh, das war mal ein eigenständiges Forstamt mittlerweile. Seit 2005 ist es namengebend. Ist dieser Wald namengebend für, den Forst, äh, für das Forstamt Görde und auch der Sitz ist im Dorf Görde, aber äh, große Flächen liegen also äh, im Landkreis Lüchow-Dannenberg, das sind, ist die Luzi, das sind von ihrer Struktur ganz andere Wälder, die in dem, im Niederungsbereich der Jezel liegen ähm, und äh, durch die ähm, durch den Wechsel des Amtes Neuhaus äh, zur, und der Zugehörigkeit äh, zu Lüneburg seit 1991 äh, sind wir in den großen Genuss eines Geschenks von Tausend Hektar Waldfläche gekommen, die auch zum Forst am Görde gehören und mittlerweile heute in einer Försterei zusammengefasst werden. Dann gibt es noch Wälder äh, bis nach Blicke, hoch und insgesamt hat das Forst am Görde heute ungefähr eine Fläche von 19.000 Hektar.
1: Hm. Was wünschen Sie sich persönlich für diesen Wald, für Ihren Wald vielleicht in der Zukunft? Was haben Sie noch vor?
0: Ich glaube, das ist ein relativ einfacher Berufsethos. Ähm, man will den Wald der nächsten Generation, und das ist auch ein, ein Teil der Nachhaltigkeit unseres Tuns, in einem besseren Zustand übergeben, äh, dem, als man ihn empfangen hat. Das heißt, die zukünftige, zukünftige Generationen sollen, sollen die Potenziale haben, diesen Wald nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Das heißt, es sollte ein aus vielen Baumarten bestehender, gemischter, vielschichtiger Wald sein. Und mein persönliches Ziel ist es an diesem Aufbau, dem der Nachhaltigkeitsgedanke zugrunde liegt, für die Zeit, in der man dafür verantwortlich ist, das weiterzuentwickeln und dann mit Freude an die Nächsten übergeben und sagen, macht mal weiter.
1: Ja, vielen Dank.